2: Muy buenos días, sean bienvenidos a una nueva emisión de Mejor Correr, mi nombre es Gonzalo Trapani y como venimos haciendo desde hace una semana me voy a encargar del programa ya que Dani y Dami están de vacaciones, pero esta vez se viene un programa especial y además de pasar entrevistas que ya hemos escuchado a lo largo de los años, es especial porque los seguidores, o sea ustedes, participan de este programa. Hace unos días subimos una historia en nuestra cuenta de Instagram, si no nos siguen es arroba en el que preguntábamos qué entrevistados le gustaría escuchar en el día de hoy. La gente estuvo mandando ahí sus respuestas y elegimos cuatro de los entrevistados que ustedes nos mandaron, nos sugirieron de volver a pasar. Así que un programa diferente, lo mejor de mejor correr, fit la gente. Así que vamos a hacer... Dos entrevistados en el primer bloque y dos entrevistados en el segundo. Agarro el celular porque acá tengo las cuentas de las personas que fueron escribiendo con los entrevistados que pidieron. Y vamos a arrancar con lo que puso Vero Orbis, que pedía la entrevista de Mariela Ortiz. Una entrevista que también la pedía Delfina Sánchez 01. Así que vamos a hacerle caso a estos dos usuarios y vamos a pasar la entrevista con Mariela Ortiz que hicimos en Mejor Correr ya hace un par de años.
3: ¿Cómo están? ¿Cómo les trata esta nueva, esta nueva vida que nos ha dado la cuarentena? Bien, yo acá en casa eh, les agradezco que siempre me tienen ahí en cuenta para, bueno, para hablar un poco, a veces un par de pavadas y otras veces nada, tratar de hablar de lo que uno más eh, experiencia tiene, que es correr y bueno, eh, siempre es Mejor Correr.
4: Totalmente, totalmente. siempre es mejor correr, estamos charlando con eh, Mariela Ortiz, como bien dijo Damián, fue nuestra primera invitada, arrancamos, inauguramos mejor correr, ya hace un montonazo de programas, hemos recorrido un, un montón de kilómetros y como siempre decimos, tratamos de abarcar todo el espectro del que corre y Mariela en realidad reúne muchas condiciones para ser la atleta de elite que es, la atleta profesional, pero también podía ser esa corredora aficionada que se mezcla entre la gente, también es la que sabe contar esta historia. Entonces, yo no sé en este momento, Mariela, cómo preguntarte, a cuál de las Marielas preguntarle, cómo ha llevado esta cuarentena hasta aquí, cuando ya pasamos los, los 100 días y, y vamos a recorrer todavía un tiempito más.
3: Eh, mira, yo siempre digo que es difícil, viste, cuando... Mucha gente hace la salvedad de, de justamente diferenciarse, no, pero te está hablando el periodista, o te está hablando el escritor, o te está hablando, yo creo que es muy difícil diferenciar quién uno es, claramente cuando estás cumpliendo un rol en una determinada situación eh, se hace más notorio, pero yo creo que somos todo eso, la suma de, seguramente vos Dani sos el corredor, sos el periodista, seguramente cuando estés en, en eh, grabando en un estudio seas más, eh, el, el entrevistador o el periodista natamente y cuando estés en Puan comiendo con amigos seas el muchacho de Puan que nunca se fue. Entonces yo creo que somos todo eso y eso es lo, lo, lo lindo, nada, lo que nos, lo, nos hace más humanos que, que nunca. Claro. Eh, ¿Cómo llevo esto? Como un poco todos, eh, con días un poco eh, más alegres, con días de, de mucha incertidumbre, con... Eh, con alegrías, pero eh, eh, es un sentimiento al que hay que echarle mano en el sentido de que uno lo tiene que, que laburar, ¿viste? Como el amor, como esos sentimientos que, que nos llegan fácilmente. Sí. Así que eh, es una situación creo que difícil, y no lo digo por, por el país donde vivimos, sino por, por, por el, eh, digamos, el plano mundial que, que, ha, que está rozando todo esto. Así que bueno, hablar? nada, acá, eh, remándola como creo que todos nosotros, todos ustedes.
5: hablas de remar y surgen, eh, contabas anteriormente, que hay días que tenés buenos, otros días que no son tan buenos. ¿Cuáles son las estrategias de, de Mariela para esos días no tan buenos que terminen relativamente bien, no? Porque hay que estar 24 horas con uno mismo en un espacio físico reducido, como la casa, que puede ser más o menos grande, pero eh, estamos en un confinamiento eh, generalizado, sobre todo en, en ambas.
3: Sí, yo creo que un poco lo que eh, nos ha venido a, 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 a cuestionar esto es... Eh, mira, hace poco leí una, una nota muy interesante, no puedo recordar, creo que es Natanzón de Le Monde Diplomatique, que hablaba de, de esta situación de que siempre el espacio público nos ha regalado y nos ha dado casi la mayor eh, vida en el sentido humano, ¿no? el ágora, el lugar público, el afuera, donde todo se debate, donde todo se... Y de repente ese lugar público, del que, y sobre todo en las ciudades, nos hemos apropiado, desapareció tal y como lo conocemos, ¿no? Sí. Entonces nos, nos, nos vamos a la calle, muy tapados, con poco contacto, eh, separados, y en la casa, que era casi un lugar, y esto está buenísimo para pensarlo, ¿no? Casi un lugar... Eh, no te diría inerte, pero en el que prácticamente la mayoría, y quiero que todos lo pensemos y lo revisemos, ¿qué hacemos? Dormimos, comemos, algunos te diría que casi ni comen en casa, salvo la comida de la noche, que es la que está pegada al descanso, entonces claro, tú se ha dado vuelta y estamos, como dice Damián, mucho tiempo eh, en casa. A mí, eh, ¿qué me ha ayudado? Eh, que soy... Eh, muy eh, amiga eh, de las rutinas. Entonces, sí. a mí me hacen bien, qué sé yo, uno tiene que descubrirse eh, en estas situaciones más que en otras, creo, y, y, e indagar y bucear en qué te hace bien. Básico uh -huh. como eso, es decir, bueno, ¿qué? hoy me levanté como el diablo, ¿qué me hace bien? A mí me hace bien, no sé, prepararte el mate, empezar a, a oler una rutina, cocinarte una torta o armar un rompecabezas o llamar a tu, no sé, a tu mejor amiga y contarle algo, hay que buscar, hay que ir por ahí y... En mi caso personal, a mí me hace bien tener más o menos organizado qué quiero hacer o qué pienso hacer. Tengo una hija, eso me pone en otra situación de orden también, así que he tratado en lo posible, y también he tenido días en donde me he abandonado al, al mal humor <risa> y al tedio, uh -huh. y también entiendo que, que es humano, ¿no? Porque también estamos en un momento y en un mundo y en una cultura que nos pide todo el tiempo estar bien. Uh -huh. Entonces, y a mí me pasa con las redes, eh, siempre tenés que estar flaca, siempre tenés que estar sonriente, siempre tenés que estar para arriba, siempre tenés que estar de buen humor, y la verdad es que yo no. Yo hay días que me lanco muy carajeada, hay días que mm, quiero mandar al diablo a, 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 a hija, hasta mi hija, entonces creo que hay que romper con un poco de eso y, 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 e ir más profundo dentro de uno para buscar bienestar básicamente.
4: Eh, Mariela, estás está yendo muy a lo profundo, eh, realmente a, a, a lo trascendente de todo esto. Quizás lo, lo que te pregunte, volvemos un poquito a la superficie, pero te pregunto dentro de esa rutina que te hiciste, ¿dónde, ¿cómo entraba el, el entrenamiento? ¿Cómo entraba el entrenamiento del atleta?
3: Mira, a mí me pasó que el día 16 de marzo, eh, cuando empezó la cuarentena, yo estaba cursando casi la etapa final de un esguince que me tenía parada dos meses antes. ¿Sí? O sea que esto viene, para mí, en mi caso, se ha extendido, pero tremendamente. Entonces, cuando finalmente eh, se decide que la cuarentena va a ser obligatoria, eh, yo estaba, casi te diría, imposibilitada. Entonces, como todos nosotros pensamos que iban a ser estos 15 días famosos, y que cuarentena, ¿por qué la llaman cuarentena si al final son 15 días y terminaron siendo una centena? Así que esos días... Eh, eh, los transité mejor porque dije, un tiempo para estar en casa, a mí me gusta mucho estar en casa, no, no, no tengo una gran vida social, eh, y bueno, en ese sentido me organicé, eh, y nada, hacía unos ejercicios, no podía correr, o sea que en ese sentido no me afectaba. Claro, con el transcurrir de los días, eh, yo seguía haciendo mis ejercicios de rehabilitación, mejoré, y claro, empezó la inquietud de lo físico, porque para. es casi, te diría, una droga para el atleta, claro. eh, el estímulo fisiológico, de a mí me costaba dormir, como a muchos, por otros temas, a mí me ha costado dormir porque necesito el estímulo del cansancio para a la noche dormirme. Entonces ahí, claro, ya se me empezaron a complicar los, los escenarios. Bueno, me una bici, empecé a buscar recursos dentro de lo posible para tener la actividad. Eh, no parecida, pero sí ponerme más en movimiento. Así que te diría que la primera etapa de la cuarentena fue organizarme y tratar de rehabilitar eso que yo ya venía, venía digamos, en un parate de forma física. ¿no?
5: Hablas de, de roles al principio, Mari, y a mí lo primero que me surge cuando... Eh, se habla de roles en un grupo social, se mueve la
4: cámara porque es mi gato otra vez, Dani, como siempre, <ríe> ¿no? Claro. Están los pájaros <ríe> Damián, atrás, mirá, hombre. Damián tiene pájaros atrás y tiene gato adelante claro, <ríe> de
5: roles, lo primero que me surge es el compromiso. Y yo, el, la semana pasada, el programa creo que fue con Nemesia, Dani, eh, si mal no sí. recuerdo, eh, que fue un programa realmente que nos, nos ayudó a pensar. Eh, conté el ejemplo de lo, lo que pasó en el grupo nuestro, del de, grupo interno del Team, que surgió el tema este de correr por numeración hasta ayer. Eh, y una persona dijo ¿Quién lo va a controlar? Y tu respuesta fue tu conciencia. Eh, y a mí, y a partir de ahí, se cambió de tema abruptamente, y yo lo que decía en, 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 en aquella Aparte charla con, es, con Nemesia...
3: Tipo, no, no, es que ni... Creo que fue... Eh, en simultáneo porque realmente sí. yo estaba con el teléfono ahí y fue lo que me vino porque es eso sí. ¿viste?
5: Claro pero hablaste de eso y se, se cambió de tema y surge el tema de, de esto de la conciencia y del rol y vos sos presidenta del club del Fertín, sos la primera en llegar a los entrenamientos y la última en irte sos la que alienta al corredor más malo yo o cualquier otro corredor común digo eh, y sos la que alienta a, a festeja y se pone contenta cuando queda a Mainetti y le gana una carrera ¿Y me gana una carrera está bien me ganó me quedo te me queda la bronca de perder porque el atleta es competitivo y es así ¿cómo, cómo es eso del rol tuyo dentro y fuera de, de este deporte y cómo es el rol en este momento tan puntual donde necesitamos mucha conciencia social y real mirá
3: es muy difícil porque realmente creo que a todos los que corremos nos ha llegado eh, el rumor, el chisme, el te dije, me dijo, lo sé porque aquel corre y vos. A mí me han escrito, no te creo, porque subo por ahí alguna foto de que entrené, no te creo que no corres. ¿Viste una cosa? Yo digo... Iniciadora. Sí, sí, pero está bien porque en un punto, digo, no 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 es que está bien que sea inquisidora, sino digo que responde en un punto a que eh, a mi lugar, justamente al lugar que ocupo, y uno cuando se hace cargo del saludo, la foto y el aplauso bajo el pollo se tiene que hacer cargo también del otro, ¿no? Y en mi caso particular es un poco más, no sé si pesado, pero sí de más responsabilidad porque claramente yo... A mí me han invitado, me han compartido domicilios de capital, me han ofrecido eh, lugares para ir a... Y la verdad es que, naturalmente, no me sale, no, no, no podría eh, faltar a, esa, a ese compromiso que tengo asumido, pero porque me siento responsable de mi salud, de la salud de mi hija. Entonces creo que, en ese sentido, el rol de... de a veces me cuesta, incluso en el chat de, del grupo y demás... Eh, no tener una respuesta, porque yo también en algún momento quisiera ser, no sé si más relajada, pero ser como, viste, el, la alumna y no tener que ser, eh, yo también sí. quisiera por los momentos, viste, relajar y decir, yo también, loco, vamos a correr, y, y realmente, bueno, el lugar que ocupo, claramente, eh, de hecho, pasó con Nicolás, que recibió por una tirada de orejas, porque creo que el, al día siguiente de la primera cuarentena, dijo algo así, del tono que dice Nicolás y que todos conocemos. Y yo se lo marqué y le dije no, porque no, porque nosotros dos no podemos hacer eso. O sea, ni nosotros dos ni Fernando, es como si yo les dijera, chicos, no, qué sé yo, y me ven corriendo en capital con. ¿Entendés? No, no, yo no lo siento así. Entonces considero que esa honestidad eh, y lo de la conciencia es eso, esto nos pide, nadie te tiene que decir nada. A mí no me tiene que venir a decir ni Alberto, ni nadie, ni Kichilov, ni Larreta, que yo no tengo que correr. Yo me doy cuenta que no tengo que correr, porque mi, la, mi nena no puede salir todos los días, arranquemos por ahí, eh, el, el papá de mi nena tiene comercio y no lo puede abrir. Entonces claro. todos de alguna manera nos vemos afectados. ¿Quiero correr? Sí, quiero correr. ¿Me gustaría que todos salgan? Me gustaría que todos salgan. Me parece que es un derecho, es un derecho. Ahora, lo que estamos cursando rompió todo eso.
2: Y ahí escuchábamos a Mariela Ortiz, la verdad que es un honor siempre escucharla y cuando la entrevistamos la pasamos muy bien. Ya hace dos años que la entrevistamos, ahora no me acuerdo bien por esto de ya empezamos nuevo año y ya la segunda semana de 2023 y más o menos te perdés con la cantidad de tiempo, los plazos, pero escucharla a Mariela vale la pena. Si quieren ver la entrevista completa, en las descripciones del canal de YouTube van a poder encontrarla para no perderse ni un solo minuto y poder seguir completando el fragmento de entrevista que acabamos de escuchar. Ahora vamos a pasar con un hombre. En este caso, Gomp puso el gaucho Runner. Una entrevista que hicimos el año pasado, no, en 2021, que vale la pena porque es uno de nosotros que corre como uno de ellos.
6: Pasó un nuevo maratón, pasó el maratón de la Pampa, tuvo de todo. Cuando pedís la hamburguesa completa, que querés con todo, la Pampa tuvo de todo. Tuvo lluvia, más lluvia. Tuvo viento, más viento, trueno, refusilo, hasta granizó en un momento. Pero había que darle batalla, volver después de un año y medio, así que más que feliz, bajamos un poquito más la marca. Eh, 2.22, 54, medio a mí, habría que esperar el tiempo oficial, así que quedé quinto en el Campeonato Nacional Argentino, eh, nuevamente quinto, así que feliz, orgulloso de llevarme esta medalla a casa. Eh, costó mucho llegar el entrenamiento. El tiempo que uno le dedica Así que contento Vino un montón de gente a alentar Amigos, así que obligaba a dejar todo Así lo hicimos Vino la familia también Así que más que feliz de que me vean correr Y bueno, esto es un logro de todo Como siempre digo, somos un gran equipo Entre toda la gente que ayuda, colabora A inyectar energía, buena onda Y disfrutar de esto que nos gusta Que es correr, el hobby Así que hay que seguir soñando, hay que seguir buscando marcas, hay que seguir mejorando. Hay, eh, pese a este día complicado, salimos, vimos batalla, corrimos una gran carrera con Ulises Sanguinetti y Alfredo, un chico de acá. Así que dejamos todo, dejamos todo, feliz, eh, no había más. Y bueno, nos llevamos la medalla a casa, eh, tachamos otra maratón, el sexto maratón y feliz. Es así, esto es así. Seguir soñando, seguir buscando, seguir. Eh, inspirándose para buscar día a día eh, Algo nuevo Que correr y mejorar Así que de eso se trata la vida De seguir buscando, seguir soñando Y ahí hay que ir, empieza todo Viento, María, lluvia, que la pampa tuvo de todo Van a ver en las imágenes, en la foto Igual llegamos Y tenemos el sexto maratón Gente, nos vamos de la pampa Gracias por todo, gracias a todos los alientos Gracias por la buena energía Ahí nos vemos Qué
4: ¿Tiene, tiene música el audio eh, sí. La música es la lluvia de La Pampa, eso habla de las condiciones. Pero tiene otra música también, que es la música de la energía, la música de la pasión, la música de @gaucho_runner conocido por todos como el Gaucho Runner, con su boina, conocido por nosotros también como Lucas Baez, este, y es una, es una maravilla. Lucas, la verdad que escucharte ese audio, verte de nuevo, después de haberte visto durante todo el tiempo enmarcadito ahí en una... Este, computadora o en un teléfono con el fondo de eh, la ventana de tu departamento este, haciendo toda una recuperación luchando contra lo que todos luchábamos pero seguramente vos también luchando contra cosas que tuviste que vivir en el pasado y volver, volver así dijiste así como al pasar con, Lucas, con Ulises Sanguinetti Ulises Sanguinetti sí. es uno de los grandes atletas de la Argentina y corriste ahí Lucas, Gaucho, querido, bienvenido a Mejor Correr. Queríamos recibirte con tu voz, pero ahora queremos que escuchar tu voz en vivo, por supuesto. ¿Cómo estás?
6: Hola Dani, hola Dami, Juanny, ¿cómo andan? Buenos días. Bueno, sí, fue largo el resumen, pero ese fue. <risa> eh, la verdad que eran las sensaciones en caliente que uno tiene post carrera, como sí. que lo tiene que reflejar ahí. Entonces, antes de venirnos, que nos, teníamos que venir rápido porque había que entrar antes de las 8 Así que fue todo ese domingo muy raro. Eh, y bueno, eh, después de un año y medio, corren bajo esas condiciones. Yo me traje el rompeviento por si en este fondo largo de fin de semana se nos larga a llover Así que, eh, rarísimo, rarísimo. Fue más una carrera de trail que, que un maratón, ¿no? Eh, sí, sí. Fue con que cada vez que va pasando el tiempo, más lo valoro. Oye, sí, todos sí. los que estuvieron ahí creo que lo valoran más.
4: Lucas, a ver, antes de, de meternos en el Maratón de la Pampa y de tu actualidad y de que ya has vuelto a estar en ese, en ese nivel tuyo, yo le decía a Damián, cuando, cuando surgió lo de, lo de hacer esta segunda charla con vos, digo yo lo veía ahí en el departamento todos los días, con, con la actitud de siempre, con el rigor, invitando a un grupo a hacer entrenamientos y demás, y te, y te imaginaba diciendo, uy, más allá de esa energía que le ponías, estoy retrocediendo, o sea, yo todo lo, lo que vos, la historia, le invitamos a la gente a escuchar en tu primera historia, donde nos contaste toda tu historia, que es una historia de, de superación, como la de muchos que se dedican a esta actividad, si se te cruzaba por la cabeza eso, decías ay, no voy a volver a correr, no se va a poder volver a correr en medio de esta locura, ¿o no? ¿Cómo, cómo viviste eso?
6: Sí, no, más que nada porque habíamos terminado en un gran nivel. Eh, la idea ah. era ir a Tokio y Exacto. ir a buscar una gran marca, y de, de, de tener la expectativa muy alta de hacer un verano espectacular con las sensaciones geniales que uno se siente en el cuerpo que está volando y decir, bueno, la, voy, la rompo y tratás de hacer eso eh, nos informaron que no íbamos a correr
3: por algo que no sabíamos
6: que era ni, ni que acá había llegado era tipo un rumor o qué sé yo del coronavirus eh, y, y fue un baldazo de agua fría eh, la verdad que eh, no, no, no me sentí ni... ni, ni, ni ni caliente, ni nada, en ese momento me sentí triste, porque uno deja tanto eh, como para hacer eso, le dedica tanto tiempo y que 15 días antes digan, no, no van a correr, eh, el nivel estaba muy alto. Y bueno, después de un año y medio, era toda incertidumbre, todo incertidumbre. No 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 había nada, nada real. Yo desde el maratón corrí al mes la pista, que debuté en pista esos 10.000, que fue otra tempestad, también. Uh -huh. Nunca en el cenar llovió tanto. Nada, una cosa de loco. La
4: culpa es tuya, ¿eh? La culpa es tuya. Nada, la culpa es tuya. <risa> Y puedo
6: tirar otra reflexión. Sí. Otra reflexión para que la gente anote. Eh, pero pasó un año y medio y, bueno, en, llegué sin competencia. La verdad que no corrí nada. Eh, solamente entrené. No pude hacer ningún 10K. No, o sea, hice alguna carrera virtual, pero de 5, colaborando con gente que me invita... O, o viendo Pero ese roce de competición Yo estoy acostumbrado a entrenar solo Voy en el grupo, entreno solo Entonces eh, cuando me fogoneo Me fogoneo en carrera Que obviamente a, a, a este nivel Son pocos los chicos Pero me sirve tener uno atrás, uno adelante Ir, ir tirando Y entonces me siento eh, Feliz cuando voy con alguien al lado eh, uh -huh. Justo vino un chico de España Santi que era del grupo Estaba viviendo allá me ayudó a hacer el fondo de 34. Hice 24 kilómetros con él en un fondo y me sentí feliz. Hacía como cuatro años que no corría un fondo con una persona. A, me acompañan a veces en bici, Maga, alguno de los chicos cuando rota, sobre todo Maga. Eh, pero esas sensaciones las pierdo. Entonces, llegar sin competencia a una competencia como es un maratón, ¿viste? era todo incertidumbre. La, mi realidad era que eh, primero que no me sentía en el nivel de, de Tokio, era porque en toda la preparación, la verdad, tuve un verano que tuve muchísimo trabajo, le dediqué mucho al trabajo, eh, no comí bien porque estaba en obra todo el día, yendo para acá, comiendo arriba del auto, nada, comiendo mal, eh, es la verdad, y, y bueno, enfocado en el trabajo, porque cuando llegué, estuve desde marzo cuando esto del COVID estuve de marzo a agosto tomando mate en casa no pude, la, no, no pude trabajar entonces eh, no, no puedo bancar esa situación de vuelta si esto se frenaba de vuelta y sabiendo que el calendario estaba tan parado que no, hasta último momento corrimos de Pepe la pampa o sea el jueves la pusieron suspender la, sí, sí, claro. la situación del país estaba complicando demasiado entonces todo eso llevó a una gran incertidumbre que no sabía en qué nivel estaba y bueno, eh, por suerte eh, íbamos eh, el último mes, después cuando me confirmaron para el equipo eh, de la federación eh, yo había ido a Bariloche con los chicos de vacaciones, a, a ese fin de semana largo, y después mmm, que me preguntaron cómo para estar en el equipo acentuó un poquito más y ese mes y medio último afinó un poco las cosas, y ahí el entrenamiento también da confianza y bueno, yo creo que la marca estaba para ese 2.20. Pasamos la primera vuelta, eh, que ahora después va, hablaremos de la carrera, pero pasamos la primera vuelta como para hacer 2.20 y nos caímos al final por el día que hizo, porque una, una, una fue fue de locos eh, la carrera. Entonces, feliz, feliz porque pese a todo ese año y medio, volviendo a, a, al punto, eh, Estuve más que a la altura y feliz de, de sentirme así, de, de, de eso de decir, perdí en el tiempo, no, no, eh, volvimos a estar, volvimos a estar y, 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 y bueno, contento.
5: Ahora Lucas, mencionás, así como al pasar, como, como si nada, eh, que no te enojaste, que solamente te, te pusiste triste, ¿Cómo, ¿cuál es la receta tuya? para mantener, eh, o cuál fue tu receta para haberte mantenido tan positivo, para no enojarte, cuál es tu receta para, para ser tan positivo, o sea, ¿sos consciente de la persona en la que te convertiste? En 2019 la, la CADA replica una nota del diario hoy de, de hoy de Chacabuco, la CADA, la CADA no suele eh, regalar notas a los runners, la CADA es la, la página de la, de la confederación y te puso a vos como una de las revelaciones, bueno, seis maratones, y meternos puntualmente en la pampa sos consciente de la persona en, en, la, en la cual te has convertido eh, eh, no 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 te digo que no eh,
6: sigo siendo la misma persona por eso me sigo eh, eh, llamando runner porque sigo entrenando de la misma forma eh, entreno con la misma gente eh, tengo debilidades como eh, o sea la, No sé Escalones que todavía Puedo llegar a seguir aumentando Es eh, Tratan de, de ¿Cómo es? De, de perfeccionar O ir perfeccionando Cosas que hacen los chicos Que se dedican a esto O que O que no se dedican Pero Son más elite, O sea Más elite que yo Así se puede llegar a decir Pero Yo sigo entrenando Con el mismo grupo A la misma hora Hago El, el mismo entrenamiento A veces con un poquito Más de volumen pero es que, si sí, hago 20 pasadas de 400 ¿Me entendés? Como los chicos Hago eh, Y no Hago todo lo que puedo Con el tiempo que puedo claro. no descanso bien eh, a ver, Hoy hablamos de, Lo de la comida El hombre Por momento Me trato de cuidar bastante Pero te quiero decir A veces no como bien No hago ciertas cosas Porque tengo que depender De otras cosas Yo tengo claro Que esto no me da de comer Entonces cuando vos tenés claro eso Es eh, a disfrutar Obviamente que Lo tomo igual que uno de los chicos ir, porque le pongo el mismo esfuerzo, pero te quiero decir que lo tengo claro, que no pasa por acá la cosa y, y bueno, ya tengo demasiados quilombo en la vida como para preocuparme por un quilombo más, que es esto, entonces cada vez que preparo o quiero hacer algo, para mí el paquete pasa por otro lado, decir bueno, eh, lo que vos decías de esto se suspendió y no me enojé digo, lo, lo puse en el grupo de los chicos que viajábamos, que éramos como 12 y le dije, teníamos todo un viaje pago de tres semanas, y le dijo, chicos o sea, está todo bien, la carrera, fuimos, fuimos la, por, por la carrera, nos anotamos a Japón para ir a correr una carrera. Pero digo, tenemos tres semanas de un viaje completamente pago, en un país y una cultura completamente desconocida. Y, y lo tomé así. Eh, y después fueron ese viaje, volvimos y estuvimos un año encerrados, ¿viste? Entonces claro. como que eh, a veces soy siempre muy positivo... Obviamente cuando me... Soy cruzabasco, así que cuando soy negativo Soy recontra negativo Pero siempre, le, siempre le, le encuentro El lado positivo a todo Y lo mismo, cuando preparamos la pampa Le dije, Marce, preparémosla Y vemos hasta dónde llegamos Si esto se llega a complicar No me quiero frustrar de vuelta Pero vayamos adelante El, el día uno iba a existir O sea, la primer carrera iba a existir o sea, que haga eh, No sé eh, 3.30... Eh, 2.20, eh, eh, 2.30, 2.20 o 2.22 como hice ahora, pero iba a existir, entonces algún día me tenía que poner sobre la línea y largar, ¿viste? Entonces bueno. es como la vida, te tenés que poner todos los días y bueno, buscarle la vuelta y la pampa fue eso, fue enfrentarse a un, a un problema y lo pudimos resolver y, y estar a la altura.
2: Y así llegamos al final del primer bloque, ahora vamos a pasar con un poco de música y al regreso dos entrevistados más que pidió la gente. ¡Ya volvemos!
1: ¡Ya volvemos! ¡Mejor correr! Daniel Cucci, Damián Cáceres.
0: all this money while you sitting around wondering why it wasn't you who came up from nothing made it from the bottom now when you see me i'm stunning. and all of my cars are with a push of a button telling me i changed since i blew up or whatever you call it switch the number to my phone so you never could call it don't need my name on my show you could tell it i'm ballin'. swish what a shame could have got picked had a really good game but you missed your last shot so you talk about who you see at the top or what you could have saw but sad to say it's over for phantom bull, love valet open doors wish i What you was looking for. Now it's me who they want, so you can go and take that little piece of shit with hey, you. I'm out of I'm out of es
2: Mejor Correr. Y seguimos en Mejor Correr, escuchamos un poquito de música, escuchamos a dos grandes entrevistados ofrecidos por la gente, porque acá la gente también participa, porque Mejor Correr no solo es Dani, no solo es Dami, no solo soy yo, no solo es Juanchi, sino que son todos ustedes, todos los que escriben, mandan mensajes. Ya sea por la cuenta de Twitter, arroba mejorcorrer Por la cuenta de Facebook, arroba mejorcorrer Como también por esta arroba nos pueden encontrar en YouTube y en Instagram Y también en TikTok Así que si quieren seguirnos, ver unos videos más cortitos Tienen todos esos canales para poder seguirnos y aumentar esta gran comunidad que venimos haciendo hace unos cuantos años Ahora vamos a pasar con un comentario que puso Pablo Efner, Que pedía al gran y único... Leo Malgor
7: muy bien muy buenos días eh, muy agradecido por el contacto nuevamente y sí, la idea es un poquito hablar de, de la última década ¿no? Eh, una década que el área de fondo en la Argentina ha tenido mucho progreso eh, muchos atletas con, con muy buenas marcas este, elevando su, sus niveles y, y niveles que anteriormente eh, quizás habían decaído, eh, pese a que siempre la Argentina ha tenido eh, individualidades eh, importantes a lo largo de la historia, ¿no? Y, y bueno, de fondo podemos hablar muchísimo este, de décadas anteriores, pero bueno, en particular. Eh, a mí me toca vivir esta como entrenador y, y la verdad es que no ha, no ha sido que destacó uno, uno solo, eh, sino que han sido muchos. Y bueno, vos eh, hablabas un poco de, de Kenia y Kenia fue algo que, que se, se metió, eh, en ayer hablábamos de, de, ¿no? de, de esto de haber descubierto el atletismo de muy chico a los 13 años eh, que pasó a ser eh, eh, parte importantísima de mi vida eh, este deporte y todo lo que empecé a vivir con este deporte a partir de los 13 años no hablábamos de, de un primer viaje y, y bueno, y los viajes se fueron eh, fueron teniendo mayor continuidad a medida que eh, aumentaba el nivel, ¿no? Porque cuando vos eh, salís de tu pago chico, porque saliste campeón en tu pago chico, pasás a una instancia provincial, después te clasificás a tu primer campeonato nacional y, y bueno, y ya a partir de ahí empezás a soñar con que te convoquen a un equipo nacional para ir a un a un evento internacional a representar al país y a mí me tocó eh, rápidamente porque en el año 84 cuando tenía 14 años eh, quedé clasificado para mi primer campeonato sudamericano eh, que fue en Tarija en Bolivia y fue un viaje que no me lo voy a olvidar nunca en la vida porque era la primera vez que yo podía viajar en avión y eh, el viaje fue desde Aeroparque hasta Jujuy y ahí nos encontrábamos todo el resto del equipo, ¿no? eran 40 y pico de, de atletas menores, con entrenadores de todo el país, y nos juntamos todos, los que iban de Córdoba, los del noroeste, los que, todos los que habían clasificado, nos juntábamos ahí en Cucuy, y, y de ahí, eh, por vía terrestre, tardamos, no sé, 9, 10 horas hasta Tarija, eh, y, y me acuerdo mucho de eso, pero digo, me retrotraigo hasta, hasta que era muy chico porque en el año 84 se hicieron los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y yo pude apenas seguirlo porque no había las coberturas que hoy hay del atletismo a nivel mundial. Hoy ponemos, bueno, hoy ponemos YouTube y vemos lo que queremos de, de, del día de ayer para atrás, ¿no? Eh, pero en ese momento lo único que podíamos ver de resumen de una hora en el noticiero local de Mar del Plata era eso, era de las doce a la una del mediodía pasaban un resumen en el noticiero local de los Juegos de Los Ángeles y ahí era que yo en ese momento iba a una secundaria de doble escolaridad eh, terminaba, salía 265 y teníamos para comer un ratito y a la una entrábamos otra vez y yo me cruzaba la avenida corriendo con todo porque eh, ya sabía que, que el programa este se iniciaba a las 12 y me metía en un, en un bar este, que había frente al, al cruzando la avenida y ahí me veía un sándwich y, y me tomaba una gaseosa y me veía el resumen a ver si pasaban algo de atletismo porque el resumen era de, de todos los deportes y ahí fue que bueno que vi eh, varios de los que de, después este hoy estoy viendo esas carreras en YouTube porque claro en ese momento no se podía ver nada pero en ese momento lo leía en alguna revista en algún diario eh, hoy hoy me despacho viendo todo pero en ese momento me hice fanático de los keniatas, porque me llamaba mucho la atención. Y, y bueno, el, el campeón olímpico de Los Ángeles, mi mejor amigo de la secundaria, pudo conseguir una revista runner, ¿sí? una edición especial, pero la runner americana, ¿no? Sí. en ese momento era la única runner que había en el mundo. Eh, consiguió una edición especial en una librería. No sé cómo hizo, este, pero él la consiguió y, y nos juntábamos y no podíamos creer la ilustración, las fotos a color, prueba por prueba. Era toda de atletismo, todo el resumen de, de fotos. Y bueno, no entendíamos nada porque ninguno de los dos gastaba con el inglés. Pero las fotos eran alucinantes y, la, y él me la regaló a esa revista que él, él era nadador y el fanático de atletismo era yo y, y bueno con mucho cuidado corté esas fotos las mejores y entonces en mi carpeta de la secundaria que me acompañó hasta que me recibí en quinto año estaba el, el Keniata de 3000 con obstáculos Julio Corir eh, que, que fue campeón olímpico en, en Los Ángeles en otra foto estaba Saida Ahuita el marroquí por ese sí. entonces, no solo fue campeón olímpico, sino que batió varios récords del mundo. Estaba Sebastián Coe, hoy eh, presidente de la World Athletics, de la ex-IAF, eh, que ganaba su segundo título en Los Ángeles de los 1500, pero en particular, los keniatas empezaron a llamar mi atención. Y, y a tal punto, que en 1984, todavía teníamos que ir con uniforme al colegio y, y er, no era un colegio privado, ¿sí? Eh, tenías que ir con el pelo, eh, con, con un determinado largo de, del pelo. Eh, yo en ese momento tenía pelo eh, porque esto no se usaba. O sea, el que, andaba así, el, el que andaba así era porque tenía alguna enfermedad, eh, ah, ¿no? Okay. O... Eh, sí. o, o o alguna religión sí, sí, sí. que hay, el tema fue que yo me fanaticé tanto a los 14 años con los keniatas, que una tarde, una tarde pasé por, por, por una peluquería, eh, viniendo de la pista, yo me iba caminando hasta mi casa 3 kilómetros, y entré y, y le dije al peluquero, me pasas la máquina y la máquina no eran las eléctricas de ahora, viste que yo ahora sí. te paso acá en, en cinco minutos, ya está. Entonces, eran la, la, las, que, las manuales.
4: Sí, sí, sí.
7: Las, sí. las manuales. Sí sí,
4: sí, 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 la recuerdo, sí, sí. Le claro le
7: que me. Me pasé. Sí, sí, sí. Ya, sí. <risa> vamos a hacer una prueba. Yo tenía pelo, tenía sí, bastante sí, porra. Me, me hizo con la máquina acá atrás por la nuca claro, y me mostró con el espejo y yo vi toqué y vi y dije, sí, 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 eh, toda la cabeza y me dejó la cabeza así cuando llegué a mi casa ¿Tu mi vieja... mamá te quería
8: matar?
7: no, me empezó los gritos yo quiero tener un hijo normal me decía y yo me quería parecer a los keniatas
8: no, no, es genial, es genial. ¿Me
7: entendés? Yo me quería parecer a los keniatas porque veía que eran todos peladitos. Sí, y, sí, sí. Bueno, la locura viene desde los 14 años. Ahí ¿Y está. ¿Cuándo yo pude conocer Kenia? Sí. Cuando María de los Ángeles Peralta queda clasificada a Londres y nos dicen dónde va a ser su preparación previa, eh, les, obviamente, argumentado porque digamos estaba en un uso horario correspondiente a donde se iban a hacer los Juegos Olímpicos. Eh, además, no volvíamos para Argentina, eh, en Kenia, y de ahí a Europa, directamente a, a Inglaterra a correr el Maratón Olímpico. Y entonces, en el año 2012, eh, pudimos caer en, eh, bueno, primero en Nairobi y de Nairobi a Eldoret y de Eldoret a el pueblito de Itén, donde bueno es la meca de, de, del atletismo de fondo de maratonistas del mundo ¿no? así que bueno, bueno eso fue, fue largo pero había que sí, sí. ¿de el, el de viene todo esto de Kenia, no? <risa> 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 el, el,
5: el, el primer contacto real con peralta antes de los Juegos de Londres y un pequeño paréntesis de Joan Benoit 1984 a Joan.
2: claro eso también bueno.
5: tiene mucho que ver con, con, con tu historia en definitiva y esos Juegos Olímpicos que representaban un sueño eh, tiene que ver con esa carpeta, con esa claro, carpeta. Ahí.
7: tiene que ver con esa revista porque yo, eh, por la televisión en ese momento, en el momento que estaban ocurriendo los Juegos Olímpicos, yo no me enteré por la televisión quién había ganado el maratón femenino, pero me enteré vista esa que, que mi amigo compró, Daniel Cúparo sí. se llama, y eh, él compró esa revista, y en esa revista estaba prueba por prueba del atletismo, con fotos, todo. Y entonces hay una gran foto de Joan Benoit eh, triunfando, ¿Sí? Sí. En el maratón de, de Los Ángeles, esa foto también la agregué a mi carpeta y me acompañó hasta, hasta que yo me recibí en quinto año. Yo, sí. cuando fueron los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, estaba en primer año. Y bueno, fue así que, que eh, surgió este, eh, este interés. Eh, me, estos ídolos que uno lleva en esa área eh, que, que bueno muchos pueden llevar roqueros, yo llevaba atletas ¿no? pero el, el, el tema que pasaron los años y, 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 sigo esa y siguen siendo mis ídolos de juventud y eh Decidí casarme A los 44 años Recién a los 44 <risa> años Muy y, bien, está
8: tarde.
7: Y ahí nomás decidimos Con Lucía eh, Bueno Agrandar la familia ¿no? Entonces eh, ahí fue que Que apareció eh, Bueno el, el test positivo Y entonces uno empieza con el tema De los nombres Y bueno eh, Lucía me lo, me lo dejó prácticamente <risa> servido, no, no se opuso, y el tema era que no sabíamos qué era, entonces si era varón y, y ella dice gracias a Dios que fue nena, se ah, iba a llamar a se iba a llamar ¡Zaid! Zaid Agüita, <risa> mi ídolo sí. de, de, de la juventud. Y si era nena, eh, bueno. Yo pensé en una actual, eh, pensé que se llame Edna, por Edna Kiplagat. Sí. Pero, ¿qué pasa con los actuales? Viste que está todo esto de, del doping, del doping retrasado, de que claro, de repente sí. campeones de hace cuatro años están dando está positivo y todas esas cosas. Entonces me dijo no, con buen criterio me dijo no. Y entonces, bueno, pensé en esta. la primer campeona olímpica de maratón, Joan Benoit, en Los Ángeles 1984, porque antes de los Juegos esos, las, las mujeres no tenían maratón en los, en los Juegos.
2: Y esas fueron las palabras de Leo Malgor, una de las primeras entrevistas que empezamos a subir a nuestra cuenta de YouTube, no la primera que hicimos en el programa, pero sí de las primeras que fueron un tapio inicial para empezar con las entrevistas en esta plataforma nueva como, paz nueva ya desde 2012 que viene siendo furor, pero en estas plataformas nuevas para nosotros, para empezar a subir este tipo de contenido y que tanto le gusta a la gente. Y en este caso vamos a pasar con Nico Nico-LN-Nico pidiendo ni más ni menos que a Sebastián Laino uno de los corredores que terminó en el top 3 de una guerra de New Balance que hicimos el año pasado
1: Buenos muchas gracias por la invitación, ante todo
2: bueno, A ver, primero, contanos,
4: ya que estás justamente, de un lado la M del Malgor y del otro ese signito, ese simbolito del Pac-Man ¿Cómo es esa historia?
1: Bueno, eh, entreno con Leo desde el año 2016 eh, nada y, y, de, y dentro de este grupo eh, he conocido gente, obviamente muchos compañeros e Hicimos un, un, un grupo de, de amigos con los cuales nos juntamos a cenar eh, y compartimos ratos. Y hace unos años se nos, se nos dio por, por eh, ponerle nombre a ese, a ese grupo, eh, todos entrenando con, con, con Leo, pero bueno, eh, un, subgrupo, un subgrupo, digamos, de amigos.
4: Es un grupo dentro del grupo.
1: Exactamente. Uh -huh, uh
5: -huh. Ahora, Sebastián, pienso en dos cosas. Primero, el año 2016, año bisagra tal vez, eh, o como suele ocurrir con cada Juego Olímpico, Río 2016, pienso en Mariano Mastromarino, pienso en Belén Caseta, pienso en Marita Peralta, y a la vez pienso en el Pac-Man. Eh, ¿Qué edad tenés? Porque el Pac-Man es más de la época nuestra, a mí y la de Dani, que es un, era un juego de los 80. ¿Cómo, cómo vinculas esas dos fechas? 2016, el año que vos iniciaste, o te sumaste al Malgor, y el tema del Pac-Man, la edad.
1: Mira. eh... Esto de los Pacman por empezar, eh, surgió en el año
0: 2019-2020
1: eh, Nada, fue, fue un, un chiste que hicimos un día eh, entre nosotros y, y, y cuando pusimos un nombre para, para, para el grupo quedó ese nombre eh, Y mi edad que me, que me preguntaba, yo tengo 41 años Cumplidos hace dos días ah. Así que eh, sí, soy, soy, soy un poco de la, de, la, de, de la época de ese juego
5: Ajá ¿Y 2016 con el tema de los juegos tuvo que ver eso? que te hayas acercado a, a, al grupo de Leo?
1: No, no, mira, yo empecé a, a correr en el año 2012, eh, en, en marzo, ahora va a ser 10 años exactamente, y sí. entrené hasta eh, enero de 2016, que fue cuando empecé con Leo, eh, hasta ahí había entrenado solo, ¿sí? Eh, bajaba planes de internet y en, entrenaba solo. Y, y, y llegué a un nivel que me parecía máximo a mí eh, y dije solo no voy a, a progresar más uh -huh. entonces ahí, ahí fue, fue que bueno yo había escuchado de, de, del grupo de, de Leo varias veces y bueno me, me acerqué a Leo en enero de 2016 y ahí em, empecé con ellos y con, con ellos digo con su con su grupo y sí. bueno y di un salto eh, eh, deportivo eh, súper importante
4: a ver, eh, eh, Seba, voy, voy armando el, 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 rompecabezas. el rompecabezas. Estamos sí. charlando con Sebastián Laino, este, que hizo podio el otro día en los 21K de, de New Orleans eh, Race Series. Eh, y decís, arrancaste, acabas de cumplir 41, arrancaste hace 10 años, o sea, cuando tenías 31. ¿Por qué empezaste? ¿Cómo, cómo es que empezás a correr? Acá viste que el espacio este de mejor correr es... Para corredores profesionales, para corredores de elite, para corredores aficionados, para los que corren simplemente para sentirse mejor, para entrenadores. ¿Por qué empezaste vos a correr cuando tenías 31 años?
1: Bueno, eh, yo, yo siempre hice deporte, siempre me, me, me mantuve activo desde adolescente. Eh, cuando, cuando tuve hijos, en, en el año 2008 y, y 2010, eh, medio que me, que me quedé un poco... Eh, Acá con, con los chicos en casa Y con el trabajo Y en el, el, el año 2012 me sentía muy Estancado, muy, muy chancho Digamos Y así que dije, bueno voy, voy, voy a empezar a hacer algo Así que hice ahí mi primer trote De 4 eh, kilómetros, creo ¿Sí? Eh, fue fue uh -huh. creo un 19 de mayo De 2012, si mal no recuerdo Y desde ese fecha, día empecé.
4: Fecha precisa, eso no es muy malgor Muy
6: mal <risa>
1: Y nada, y ahí eh, no, no paré nunca más Hice un día 4, un día 5, un día 6 Después em empecé a ver eh, Planes de entrenamiento online eh, Los empecé a, a cumplir eh, Corrí 10 kilómetros a, a los pocos meses eh, A fin de ese año Corrí 21K ¿sí? Y bueno corrí un, corrí un par de 21K Durante el 2013 Y a fin de 2013 Hice mi, mi primer Primer maratón. Uh -huh. eh, que, que pensé que iba a ser el último. Y dije, nunca más hago una cosa así. <risas> Esa sensación.
5: Sí. Y después, porque mencionás eh, 2012 que tuviste un límite, ¿no? ¿Cuál era ese límite? ¿Qué tiempo como para ubicarnos? Porque el otro día hiciste podio. Y vos, en definitiva, sos un corredor, un aficionado, como diría Dani, con pretensiones, ¿no? De los, de los que está eh, arriba. ¿Y qué deportes hacías antes? De empezar bien, a correr. Eh,
1: bien, eh, el límite fue en 2015, o sea, unos sí. eh, tres años, casi cuatro después. Ajá. No, el límite, el límite fue que corrí, eh, en el 2015 corrí do, dos maratones, corrí eh, Rosario y Mar del Plata, sí. y los dos, los dos en tres horas, 0-2. Bien. Y, y, y me, me pareció como que como que no podía más, más que eso, o sea, que, que solo no, no, no iba a conseguir más. Sí. Eh, yo, yo pensaba que se estaba entrenando al máximo de lo que se podía entrenar, bueno, obviamente estaba muy equivocado, ¿no? Sí. Eh, ¿Y, eso, qué, eso. ¿qué deporte,
5: ¿Y qué deportes hacías, Seba, antes deporte. de empezar a correr? Porque mencionaste el deporte así en general, que fue parte de tu vida.
1: Hice desde adolescente, eh, hice el deporte que se te ocurra. Eh, nada, hice... Eh, que le que haya da, da importancia, hice, hice windsurf eh, hice, hice kitesurf uh -huh. eh, ah, Hice, hice eh, ciclismo eh, Pero no, no ruta Sino eh, entrenaba Y hacía por ahí una travesía así Por la cordillera, cosas así uh -huh. eh, ¿Y? Pero bueno, siempre manteniéndome Activo
4: Y mientras tanto lleva bueno, a ver, kitesurf este, Windsurf eh. Me imagino que, que, que sos de Mar de Plata y todo ese tiempo fue viviendo en Mar del Plata. ¿Y, y, y qué vida? O sea, ¿a qué te dedicás? ¿O qué te dedicabas? ¿Qué hacías?
1: Bueno, eh, soy de Mar de Plata, nací en Mar de Plata y estuve toda mi, mi vida en Mar de Plata, eh, 41 años. Eh, ¿Y qué hacía? Bueno, yo eh, me recibí de ingeniero en el año 2003, eh, hice un doctorado que terminé en el año 2009 y continué, de ahí continué trabajando con, como investigador de, de CONICET en la universidad. Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Y, hoy, todo...
5: hoy, y hoy vivís de eso.
1: Bueno, eh, en verdad no, en, en verdad en el año 2012 justamente eh, fundé la empresa que yo tengo hoy.
6: Ajá.
1: Eh, hoy tengo, hoy tengo un, una empresa, eh, una PyME con eh, seis empleados. Y uh -huh. bueno, vi, vi, vivo de eso Me da cargo, es una eh, Metalúrgica uh -huh. eh, Y vi, vi, vivo de De eso, o sea, estoy, yo, yo trabajo Todo el día, entreno a la mañana temprano Trabajo todo el día Y entreno a la tarde otra vez eh, Así que nada, hoy, hoy, hoy me, me dedico a eso, soy ingeniero
2: Y así llegamos al final de Mejor Correr Espero que les haya gustado haber escuchado a estos grandes cuatro entrevistados elegidos por ustedes. Creo que eso le da algo de especial al programa, creo que eso también le da oportunidad a ustedes a seguir participando desde todo el ámbito en lo que es Mejor Correr, no solo cuando vamos a las carreras y nos saludan, no solo cuando nos pasan las fotos para el Medal Monday, no solo cuando nos escriben y les contestamos o subimos sus historias, sino también participando en el programa. Muchas gracias a los cuatro por haber mandado sus preguntas, perdón a los demás que... No pudimos ponerlos ahora en el programa por temas de tiempo, a veces se hace muy largo, pero si siguen participando seguramente haremos próximos especiales y seguramente aparezcan ustedes. Muchísimas gracias y como dicen Dani y Dami, siempre, 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 mejor correr. Que tengan buen fin de semana y un gran comienzo de semana. Hasta la próxima.